0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana tô aqui com Inoxidável, invariável, Dr. Fernando Martins, vulgo Indim, que é aquela pessoa que eu sempre falo aqui no podcast, que foi a mente que me apresentou o podcast. <risos> O Dindim é sócio-diretor na AgroExata e responsável por toda a parte técnica da empresa, né? Que utiliza a agricultura de precisão como uma ferramenta aí para tomada de decisão nas fazendas, nas todas as consultorias que ele presta lá. Dindim é engenheiro agrônomo pela Exalc e também o maior e mais motherfucker podcaster da Exalc, cara. Que é o podcast mais legal que você pode escutar no mundo se você é exalciano, é claro.
1: Dindim, <risos> muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast. É um prazer enorme. Enorme voltar essa casa aqui, Prudência. Eu tive a honra de participar do episódio de um ano, foi uma homenagem muito grande. E voltar aqui a Água Resenha, pra mim, é uma honra enorme. Muito Tô... bom Feliz de estar aqui de novo. E para falar agora, dessa vez, vamos falar de
0: fato o que você faz, né, cara? Porque da outra vez lá nós é, estamos só enrolando. episódio
1: né? foi um episódio de metalinguagem, né? Era um podcast falando sobre podcast. É isso
0: aí. Foi muito legal, inclusive, né? Inclusive foi um ano do podcast. Quem não escutou, estiver aí ouvindo e achou que nós estamos falando de borracha, volta no episódio número 52, que você vai saber o que nós estamos falando. Beleza? Ó, oh, e não sai daí porque esse episódio aqui tá muito legal, cara. A conversa tá imperdível. Firme o gordo que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a
0: Agroresenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, acho que você contou um pouco da sua história pra gente lá no episódio número 52, mas já faz três anos que a gente conversou, cara. Então, se você puder nos atualizar, porque no no mundo digital as coisas mudam, né? Na época você não tinha podcast aí, né? É isso aí. (risos) Conta um pouco da sua história pra nós aí, cara.
1: Eu sou Paulistano nascido e criado na capital, mas a família, a avó, o pai sempre gostou de fazenda. Sou filho de sociólogos, né? O meu pai é filósofo, dava aula de ciências sociais, minha mãe formada em ciências sociais, mas eu tive meu bisavô, minha avó, que sempre teve fazenda de leite. Meu pai sempre gostou de fazenda de leite, então eu cresci e indo pra fazenda. Na época do vestibular, sentei com meu pai para escolher o curso, não fazia ideia o que fazer, e a gente pegou o manual da FUVEST e foi vendo carreira por carreira, sobre o que cada um fazia, né? Uhum. E aí, advogado, médico, dentista, engenheiro, fomos vendo o um e eu fiz uma, uma tabela com um sim, não e dúvida. Coisa de pecorista, né? Cabeceira, <risos> meio fundo. Então eu tava pensando o que fazer e colocando na... vendo cada carreira e colocando nessa tabela. No final a gente fechou o manual, fomos olhar pra, pra tabela, só tinha um no sim, que era agronomia. Olhei. E aí juntou a fome que tava de comer, né? Um, o curso que mais se encaixou e era fora de São Paulo. Né? Uhum. Eu tive a chance de sair de casa. <risos> Aí eu, eu queria Viçosa, que era longe, e Prascaba, que, que era a escola, né? Que é. tinha todo o nome dela. Então, era uma das duas. Aí eu passei nas duas, fiquei careca com o cara Viçosa, mas assim que saiu o Fulvestre, eu corri pra Pira. E lá eu fiquei um bom tempo da minha vida. Legal. Uns, talvez uns melhores anos da minha vida. Pira exerce esse...
0: <risos> esse, essas coisas na gente,
1: né? E eu não tinha ideia de nada. Eu não sabia de é. república, de ralo, de... De trote, de apelido. Não conhecia nenhum isoqueano, não conhecia nenhum agrônomo. É igual eu, eu. fui saber o que, que era o que, que era quando cheguei em Piracicaba. Não sei se com você foi parecido. Foi,
0: muito parecido. Na verdade, nem sabia que. Pra mim era uso para Piracicaba, só pra você ter uma ideia. É, eu não tinha
1: ideia <risos> o que, que era o ralo, o que, que era ajoelhar pra doutora. E cheguei lá, o estresse. Nossa, que estressante foi o primeiro dia. <risos> <risos> Depois a gente aprende a gostar, né? Porque é. é muito gostoso. Tem um doutor ali tendo. dando o tempo da vida dele pra nos dar um ralo, né? Porque isso é uma delícia. Mas no primeiro momento, confesso que foi estressante. voltei para casa meio, meio, meio traumatizado. Mas, aos poucos fui pegando gosto Aí eu passei Legal. esse tempo lá na escola Eu tranquei a faculdade um ano, fui pra Califórnia Trabalhei em três ramos, alimentação, entretenimento uhum. e informação Eu era garçom na faculdade <risos> Dobrava paraquedas e entregava jornal Então trabalhei em três ramos importantes aí do mercado uhum. Mas estudei lá e é, fiz estágio na área, voltei concluí meu último ano da escola, me formei e fui morar em Campo Grande, para tocar Fazendas da Família. Eu, a minha residência agronômica eu fiz com a Ventes, trabalhei como safrista. A gente, vai, a gente começa a falar nome de multinacional e entrega a idade, né? Então, a Ventes é, a gente não existe um mais. Tempo, né? Ela foi adquirida pela Baia. E fiz uma safra pra Ventes, não me adequei no ambiente, não, não foi o um ambiente que me, me agradou, de EAT, de, de safrista. De... É, antigamente era safrista, hoje é AT, né? A é O, o mundo da, da, das revendas, da distribuição. E aí fui Fui para Campo Grande para tocar uma fazenda da família. A área não era tão grande, eu ficava mais como capataz da fazenda, né, cuidando de, de gado, bezerra que fugia do vizinho curando bezerro. E nisso o Henrique Dobacha, meu colega acadêmico, o Dobacha, ele estava sozinho na Gresata. Ele e o Cazuza, meu colega de turma também, abriram a Gresata em 2000. O Cazuza veio da Bung, que vai fazer parte do nosso bate-papo aqui sobre a história da AP. Ele veio da Bung, trouxe a ideia da agitoprecisão, o Deu Baixa comprou e montaram a Gresata. Só que logo no comecinho da Gresata o, o, o Cazuza precisou sair porque ele meio que virou a rima da família. Ele teve que trabalhar para poder ajudar a família. E a empresa, no começo, não, não dá nenhum retorno, né? Hum. É, o resenha no começo, dava só prejuízo e hoje dá uma fortunas né? Você tá nadando em dinheiro. <risos> Fortuna! Então, <risos> então, no começo, a gente sabe que a empresa nova não, não dá muito retorno. Ele saiu, deixou passou a parte dele pro baixo e o debate ficou sozinho, limpando o chão da sala, fazendo a entregando o mapa, cobrando, fazendo café, ele fazia tudo. E eu, na fazenda, me sentindo um pouco subutilizado numa viagem pra Piracicaba, um churrasco ou, sei lá o que, que a gente foi fazer, que a gente saiu do Campo Grande, fomos conversando até Piracicaba e nessa viagem juntou a fome com a vontade de viraram sócios a partir daí comecei a viajar com ele Comprei uma parte da, da empresa e fiquei sócio. E aí, de lá pra cá, de 2002 pra cá, 2002, 2003, eu fico em função da empresa, viajando bastante e rodando Brasil afora. E tô é. na Gresata desde então, focado na parte de consultoria em solos, usando a AP, como você falou, como ferramenta.
0: É, e a gente sempre troca ideia, né? Cada hora você tá num lugar, né, cara? Isso mostra <risos> um pouco do, do tanto que você roda, né? E, e a vida de consultor é um pouco disso, né, cara? Você tá em contato direto. Bom, a gente se conheceu no Pará, né? Exatamente. Então, você rodava bem, né?
1: É, cara. é hoje eu estou em Campo Novo do Parecis aqui é. na, na Chapada do Parecis, Mato Grosso. Mas legal. por enquanto, daqui a pouco, acabando aqui eu fecho o computador e pago vintão de pedágio ali na reserva indígena Sim. e vou passar pesado. Aí bato lá na Rondônia para depois poder ir para casa finalmente, sexta-feira, sábado talvez, quem sabe domingo. Vamos ver o que a vida me apresenta.
0: É, você tem que ter conformidade lá embaixo mesmo, né? Pra conseguir fazer esse tipo de coisa.
1: A gente tá vivendo um momento complicado de viagem, né? Então, cuidado redobrado, lisoforme em controle remoto de hotel... Máscara e álcool gel para todo lado, e eu tô evitando muito reunião dentro do escritório, tentando Sim. buscar sempre uma conversa lá de fora, porque tá um momento menos complicado. E eu vi esses dias rodou o vídeo do, do cara falando com o caminhoneiro, né? Hum. Se ele tava com medo do coronavírus nessa época viajando. Daí ele falou: Lembra do Titanic, do filme? Daí lembro lembra: aquela bandinha tocando enquanto afundava? Então, Nós somos essa banda. E <risos> eu concordo com ele, cara, porque a, a turma do agro é Verdade. a banda que tá tocando a gente tá com medo, tá? Porque tem que ter medo a turma da banda tava lá, se borrando Sim. tava afundando o navio, mas... É a banda tinha que continuar tocando. Exatamente. Então, a gente do agro, os caminhoneiros que estão rodando com a safra, a turma que tá colhendo, quem vai em fazenda para tomar atitude, a minha equipe de campo que tá coletando amostra de solo agora, porque quando colher o milho tem que aplicar calcário. Se a gente não fizer isso agora e a banda parar de tocar, aí o, o navio afunda muito mais triste, né? Então, é. o navio tá afundando, a gente tá tocando para que as pessoas consigam fazer o que tem que fazer, para quando voltar, tá o trem andando na velocidade que deveria andar, né? É, exatamente, cara.
0: É, é uma situação meio complexa, né? Mas, como você falou, a banda precisa continuar tocando aí nesse processo, né? Mas o nosso objetivo hoje aqui, a gente tinha comentado antes, era falar sobre a agricultura de precisão, né? Era não. Sim. É falar de agricultura é, de precisão. É e falaremos. <risos> né? Vamos mas começar um... com a história? Pudente. Então, é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse resgatar um pouco da história da agricultura de precisão, né? Se fala muito de agricultura de precisão, mas às vezes conhecendo um pouco da história, a gente consegue entender melhor o, o
1: contexto, né? Então se você pudesse falar um pouquinho... O primeiro trabalho que eu tenho conhecimento sobre AP, que é o estudo da variabilidade, foi na década de 20 Linsen e Bauer, dois pesquisadores que fizeram um estudo encontrando que dentro de um talhão de uma unidade ali, que não seja quantos hectares, quantos acres tinha, né? mas eles encontraram que existia variação em tipos de solo, numa área pequena esse é tido como o trabalho pioneiro em agricultura de precisão, só que americano é muito prático, né é, encontra um, uma situação, não tem como lidar com ela, então, um problema resolvido, né? Uhum. Não vou me preocupar com algo que eu não tenho como resolver. Aí foi para gaveta. Mas, na década de 20, foi descoberto que existia variabilidade dentro de uma unidade pequena de produção. Só que não existia GPS, o maquinário para poder fazer aplicação. Não existia um computador para você poder processar os dados. né não, Tudo feito na mão. Uhum. Então, problema sem solução. Então, está solucionado. Isso voltou na década de 80, início da década de 80, como um conceito... Mas, claro, eu tenho aqui uma primeira coleta em GRID, em 1985, como um registro. E, nessa época, fazendo a interpolação, estatística e interpretando realmente a variação e tomando atitudes né, para poder fazer essa aplicação. E aí, final década de 80, na Universidade de Minnesota, uma aplicação em taxa variável feita com um maquinário que se autorregulou usando uma bomba hidráulica Provavelmente um pocket PC, um computadorzinho bem rudimentar, ali na boleia do trator. E uma bomba hidráulica fazendo com que a, a esteira que move o produto, né? A, move o calcário até o distribuidor, seja o prato, seja a gravidade. E isso girasse mais rápido ou mais devagar em função da demanda daquele elemento. Então fazendo aqui, aí aqui isso, final de 80, né? Então, aí criando uma linha de história. A gente tem aqui em 82, o surgimento de um software de GIS. É, ou SIG, de Sistemas de Informações georreferenciado. isso em 82 em 92, o primeiro monitor de colheita, e em 93 a, o, o GPS ficando mais popular, né uhum. é, com capacidade operacional e o sinal GPS, que esse GPS não é um algo físico, as antenas, quando a gente fala se a ainda tem GPS, ela tem uma antena receptora de um sinal GPS, que hoje em dia não é só GPS, ela pega glonas Pega os outros, as outras constelações de satélite, né? GPS é uma delas, hum. que é a americana. A gente tem a Glonas, tem a Compas, tem várias constelações de satélite, e o GPS é uma delas. Isso aí em 93 isso ficou popular. Aí em 94, que é um, um momento importantíssimo para a história da P, foi o surgimento de um software, o SS Toolbox, um software para uma empresa usar, ou para uma fazenda, ou para um loja de pesquisa, uhum. um software mais prático, onde você inseria os dados, e o software fazia por você a interpolação. Um pouquinho enlatado, um pouco, algumas coisas que você não podia mexer, que usando um Surfer e um, um ArcGIS, um, uma ferramenta mais mais de pesquisa, você conseguiria fazer mais mais coisas. Só que para algo prático, para um consultor poder ir lá fazer alguma coisa, o Toolbox foi um marco grande na história da AP. Isso em 94? 94, quando a SST lançou o produto no mercado, que foi o primeiro software a ser usado. Mais ou menos nessa época, ou pouco tempo depois disso, 98, 97, 98, a Bung, empresa multinacional de fertilizante, que na, Agora, deixa eu me corrigir, não era a Bung, foi a Serrana. Hum. Então, antes da Bung, né? Sim. A Serrana, e também entregando a idade novamente aqui. A Serrana, <risos> uma empresa de fertilizante, ela trouxe para o Brasil software e maquinário para aplicação, os famosos Terra Gators ou Rogators é o Terra Gator, de Gator, de Alligator uhum. ele tem um formato, um pneu só na frente e aí, com um pouquinho de imaginação consegue ver que tem um jacarelli. <risos>
0: parece um jacaré. Na imagem.
1: Um pouquinho de imaginação né? mas tem ali no formato. E trouxe esses maquinários, trouxe o software, trouxe quadriciclos para poder fazer amostragem, para render o serviço, que uhum. tem que ter rendimento, né? Um volume Sim. de coleta muito grande, com amostragem em malha ou amostragem em grid. E começou-se a fazer coleta de amostra de solo, só que a gente tinha um cenário onde o dono do fertilizante coletava amostra interpolava e virava o seu cliente e falava, você que usar esse fertilizante aqui. Então, um, um pouquinho em conflito de interesse, né? Uhum, é claro que igual. tem pessoas boas em todo lugar e pessoas ruins em todo lugar, mas existia ali um conflito de interesse que era o, o próprio vendedor do fertilizante. Mais ou menos... Concomitante com isso, mais pertinho aí do final da década, 99 ou 2000, vou chutar aqui em 99, não sei bem o certo, uhum. mas surgiu a Insolo, uma empresa lá em Carambeí, no meio dos holandeses, uhum. que começou a prestar serviço de forma independente. Então, eu tenho a Insolo como a empresa pioneira no Brasil a prestar consultoria usando a AP como ferramenta. Então. Uhum. No comecinho aqui, antes da gravação, sempre perguntou se eu vendia AP ou se era isso que, que a Agresata fazia. Se a Agresata fazia AP. Então a AP é ferramenta. Como eu te expliquei na hora, você não fala que um mecânico trabalha com chave de fenda. Ele é. usa a chave de fenda para ser um bom mecânico, né? Ou para fazer o que ele tem que fazer. Então é a AP é a minha chave de fenda, é a minha ferramenta. E a Em Solo usava a AP como ferramenta. Eles coletavam amostra de solo com trado ou com sonda na mão, é, usavam o toolbox para interpolar os dados e faziam as entregas técnicas, as discussões de adubação, pensando que ah, existia variação e usavam as amostras de solo para isso. Aí depois, em 2000, foi quando o Delbastro casos abriu a Gresata. Então, nós somos a segunda empresa a trabalhar com o assunto e a primeira do Centro-Oeste, que a Gresata nasceu em Campo Grande. Uhum. E o nosso, ah, o Delbastro importou um quadriciclo na época, um Polaris, que não tinha. É, a Brasil, já com o amostrador e a, a broca, já com tudo montado. Isso veio de Minnesota. A nossa broca número 1 um, Que veio nesse quadriciclo Que veio importada Até o quanto ela podia coletar Porque você tem que trocar de broca De tempo em tempo, né? Uhum. Eu tenho um gasto por hectare Caro com broca Porque ela gasta Ela fica fina E para de enterrar Então eu tenho que trocar ela Antes ela ficar ruim A nossa broca número 1 um Tá num quadrinho lá na parede Lá nossa. na exato Moldurada Porque ela faz parte da história E o nosso quadriciclo Foi o primeiro quadriciclo De uma empresa De construir independente Então os primeiros São, são da Serrana Que depois veio virar Bung, Que depois ela pegou as empresas, os agrônomos da, da Bung que trabalharam para ela e ofereceu, querem ser nossos terceiros, eles saíram. E foi quando teve um boom de empresas, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, em 2000, o Deu baixo, importou um quadriciclo. Em 2001, na primeira coleta que ele fez com esse quadriciclo, foi para a própria Insolo. Então, eles faziam na mão a coleta e fecharam um trabalho grande. E a primeira coleta que o Delbaixa fez, ele montou no quadriciclo para trabalhar, foi em um cliente da própria Insolo. Então foi vale. a empresa pioneira a trabalhar com a P e a, a segunda, que veio depois, fazendo a amostragem com o primeiro ciclo comprado por uma empresa de consultoria, né? Não Legal. uma empresa independente, não uma empresa de fertilizante. E o Delbaixa, na época, não tinha o recurso para comprar com o software, né? Que era um, um insumo caro. Quem vendia o software da é própria Insolo, quando eu entrei na empresa, em 2002, com o aporte financeiro que eu fiz, a gente teve condição financeira de comprar o toolbox, a gente não tinha dinheiro com um notebook, aí eu peguei um desktop, coloquei dentro da mala, montei no ônibus em Campo Grande, parti lá em Ponta Grossa, aí foram me buscar lá, foi pra Carambeí, e cheguei de manhã cedo, quebrado. Uhum. Passei o dia inteiro em treinamento, fui pro hotel no outro dia, treinamento o dia todo, voltei pra rodoviária, peguei o ônibus, o desktop, voltei pra Campo Grande, fui direto pro escritório, fiz o mapa do Max Matter, um suíço lá de Maracaju, com os dados que já tinham sido coletados, fiz, montei algumas recomendações, liguei pro Max, combinei a tarde, peguei o desktop, coloquei no no carro, passei o cinto (risos) no CPU, monitor, teclado, (risos) cara, que transtorno. Fui na fazenda do Max e fui lá fazer minha primeira entrega técnica levando o computador junto comigo, porque eu não entendia como é que eu poderia discutir com o produtor sobre o solo dele sem ter o software ali na nossa mão. Sim. A gente poder simular, e fazer simulação, poder fazer uma recomendação de calcário, faz outra, inventa uma fórmula nova. E aí a gente foi assim desde então. É, cada agrônomo que entrava na empresa, a gente comprava uma licença nova para ele poder trabalhar. E isso foi início de 2000.
0: Parece que foi ontem, né? Não, faz
1: <risos> tempo, não parece não. Tô cansado. Ah, cara. Não, faz mas digo tempo. assim,
0: pô, 2000... Pô, já faz tempo mesmo, né? Já estamos em 2021, caralho. Sim, não, não. Você vem, <risos> não velho. Não parece foi ontem, não. Não parece, não. Nem com esse papinho, não. Você tinha que ter falado que parecia, porque aí você fala é, justamente, eu, eu me, eu me eu sinto com 18 cabelo. anos.
1: Eu tinha bastante cabelo, né? Então, faz bastante tempo, sim. Aí, então, o que aconteceu? Tinha a gente trabalhando no Centro-Oeste e a Bung uma empresa grande, que era uma uma empresa enorme, fertilizante, com várias equipes farmáceas do Brasil, também fazendo AP. E aos poucos surgindo, surgiu uma lá em Unaí, depois apareceu uma outra ali em Maracaju, que dos lugares que a gente mais trabalhava surgiu o assunto, né? Então o Tupete perguntou lá no Plantcast, ele perguntou sobre essa dificuldade de convencer um produtor a fazer o trabalho na época. E não tinha muito assunto, né? O assunto era novo, não tinha concorrência, né? Era só a gente trabalhando ali na região. E você falava com coerência sobre o assunto, explicava que existia variação, o produtor que sabia que tinha variação e ele nunca teve a ferramenta para lidar com isso, a hora que você dava pro o cara a ferramenta para isso, e eu e o no começo, não sabia fazer conta, né? Uhum. A gente, e a gente nunca foi comerciante, é, você vê é, uma loja fazendo promoção de calça jeans, 80% de desconto. Eu não consigo imaginar um produto com tanta margem assim, a ponto de tirar 80% e ainda sobrar margem para ganhar dinheiro vendendo. Sim. Então, nossa conta era de padaria, né? Pô, se eu vender a tanto, eu consigo comprar comprar uma broca nova, daqui a tanto eu comprar uma broca de ciclo, tá? e cobrava muito barato. A gente não, não soube fazer conta no começo. Sim. E cobrou muito barato. Aí chegava lá um negócio bem feito. A amostra de solo, eles sabiam que era importante. Em vez de coletar uma, eu ia coletar 100. Em uhum. vez de aplicar a taxa fixa, ia ser de acordo com as manchas. Aí pronto, era muito fácil Sim. divulgar o serviço. E a gente negou o trabalho. No começo a gente não conseguia fazer. A gente fazia o que a gente conseguia. Uhum. E todo ano contratando gente nova, comprando software, quadriciclo e aumentando. Então foi um início muito bom de trabalhar. O problema foi cobrar errado e cobrar barato. <risos> não barato, cobrar errado. Realmente cobrar errado, errado. É errado. Cobrar né? menos do que deveria cobrar em função de quanto custa fazer. Sim. Porque ainda mais hoje, você vai comprar um, um veículo é... Caríssimo, né? Sim,
0: e e aquela questão de, tipo, pessoas técnicas fazendo negócio, né? Tem muito disso na nossa área, né? O cara começa, é. olha fala assim, é. puta não, isso aqui vai resolver o problema do cara, não sei o que não sei o que lá. E aí tem toda uma
1: questão de negócios por trás. E não é tão caro fazer, eu consigo fazer pra um é. custo barato puta, vai ser bom pro cara, né? Exatamente, então, cara. Tem uns traba- trabalhos, bastante coisa que dá pra fazer pro doutor, que realmente não custa. Só que quando você vê, você passou o dia fazendo, né? Sim. Então, não saiu do bolso. Eu não gastei dinheiro pra fazer, mas me tomou um baita num tempo que eu deixei fazer outra coisa que pra, como é uma empresa, a empresa tem que faturar, né? Claro. Mas hora que a gente vê, que a gente consegue criar a solução e eu vou conseguir sem gastar um tostão literalmente é só o meu tempo pô, vou ficar acordado até mais tarde vou fazer, né Sim. e aí nessa nessa a gente morre trabalhando
0: <risos> se fode né? no bom é, português nessa se
1: fode eu sabe, eu sabe o ditado, né trabalhe com o que você goste e nunca mais goste de nada né <risos>
0: Exatamente, exatamente,
1: cara. Então, aí depois conclu- é, concluindo, a, como é que foi um boom de crescimento de empresas? Uhum. De repente, a Bung tomou a decisão de parar de fazer por conta própria, com funcionários, e sugeriu aos funcionários dela que trabalhavam naquele setor, para eles saírem da empresa, abrirem um CNPJ e passarem a ser terceiros da Bung. E nisso foi um grande salto em número de empresas trabalhando. Sim. E a gente tem, a, eu, eu tenho alguém dentro de casa, o Bives, morou comigo na República, ele foi um que que se tornou um terceiro da Bong e começou a empresa dele, está no mercado até hoje. E aí tem como ele tem vários, Sim. Brasil afora. Então, esse foi o um momento de crescimento crescimento de número de empresas trabalhando com a AP no Brasil. Uhum. Só para continuar a parte histórica, um momento importante da história da AP no Brasil foi, ai, cara, eu vou chutar que foi em 2007, talvez, num, num CIAP, Simpósio Internacional de Agricultura Precisão, onde uma reunião no final do, do, do simpósio com dois fiscais da Ministério da Agricultura, dois técnicos do Ministério da Agricultura sobre uma portaria lá dentro do Ministério que o Ministério tinha que tomar olhar para esse assunto. Então, o Ministério da Agricultura reconhecia que existia P, e eles queriam olhar para esse assunto e fazer alguma coisa. Uhum. E esse é dessa reunião surgiu um movimento grande de pessoas se juntando, interagindo, até que hoje existe a pandemia atrapalhou tudo. O, o novo governo tomou atitudes que desfez várias, várias comitês, né? Então, uhum. o governo que tá agora ele desfez. Todas as comissões, que tinham mais de tantas pessoas, para elas depois se reformarem novamente, né? Eles tomaram a decisão de acabar com tudo para quem quisesse que voltasse a fazer a refazer. Uhum. E a nossa foi feita. Então existe hoje o CBAPD, isso. Hoje existe o CBAPD, Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão Digital, que é uma comissão, um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, com um agente do Ministério da Agricultura, é, membros que representam vários setores da, da agricultura, a academia, pesquisa, indústria, serviço e com reuniões quadrimestrais, né? São três reuniões por ano que discutem, debatem assuntos relevantes à AP, sobre linhas de crédito, linhas de pesquisa, critérios, né? Para que a AP seja mais divulgada e usada de, da melhor forma possível, Brasil é afora. Então esse é um momento importante, também na nossa história da AP. É,
0: é interessante, né? Entender um pouco desse contexto histórico, porque isso mostra muito de como a gente está hoje, né? E você falou várias vezes, né? Ah, o conceito da AP, a AP, a gente é uma ferramenta e tudo mais, né? Teria como você falar assim, preto no branco mesmo, assim? O que é a agricultura de precisão mesmo, como conceito, assim?
1: Temos o conceito oficial, que foi elaborado em 2012 pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. Na época não tinha o nome digital, hoje tem o digital também no nome. E o conceito oficial é agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa o aumento do retorno econômico, a sustentabilidade e à minimização do efeito ao ambiente. Essa é, é oficial, né? Esse é oficial. É o que Se, se, se existisse um Aurélio, no uhum. Aurélio agricultura de Precisão ou no Hawass, o que é agricultura de precisão? Esse é o conceito oficial uhum. elaborado pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão em 2012. Então, resumindo bastante isso aqui, é o estudo da variabilidade. Então, barra de luz que é paralelismo, ou então um, um projeto de linhas de plantio em nível, onde o trator vai plantar em nível, ou você fazer um processo de... na plantadeira vai... É, o carrinho desliga sozinho, desliga a seção daquele carrinho onde já plantou. Que tudo isso cai num balaio da AP, não é AP, tá? Eles são ferramentas de precisão, uhum. tá? Se fazer um plantio mais preciso, mas não é agricultura de precisão como um conceito oficial do que tem agricultura de precisão. Uhum. Provavelmente talvez a gente mude, ou discuta-se que todas as ferramentas da AP podem entrar no mesmo balaio. Mas, se for tratar um conceito, esse é um conceito. Só que, dando uma nova roupagem para esse conceito, que na verdade ela veio antes, né? Essa roupagem veio antes e eu aprendi ela com o nosso doutor Mihala, o Rodrigo Rodrigues, que a agricultura de precisão é uma ferramenta para aplicação localizada dos conhecimentos agronômicos. E ponto final. É isso, aí não resume só na parte de fertilidade que é onde está a grande maioria das empresas, ou só no mapa de colheita, ou só na imagem do satélite. Para cada georreferência, eu estou no meu talhão de 100 hectares, para aquela georreferência que eu estou ali, meu problema é compactação. É isso que está causando o problema de produtividade. Então, então, ali eu vou usar um conhecimento agronômico adequado para reduzir aquele efeito de compactação. Seja ferro, né? Passar um subsurador, seja usar planta, usar um braquiário um, ou um nabo forrageiro, uhum. seja qualquer outra técnica. Mas eu vou usar um conhecimento agronômico para aquele problema, para aquela localização. Num outro ponto do talhão, o meu problema é saturação de base. Eu estou com pH baixo, então eu vou usar um outro conhecimento. Nada a ver com o que eu usei lá atrás, na outro pedaço. Sim. Então, a não se resume só a estudar a variabilidade da produtividade Entendi. ou a variabilidade da fertilidade. Eu tenho para cada localização um conhecimento agronômico específico. Eu posso pegar uma mancha que o mapa fale fala com o animal, a marcha de fala com o animal e o que que tem ali? Tem porco comendo a lavoura, tá? É javali que tá entrando ali tá comendo, cateto, queixada, sei lá que bicho que vai ter ali. Uhum. Então, qual conhecimento que eu vou usar ali? Estanho, conhecimento agronômico específico para o combate a essas pragas. Né?
0: Tem um vizinho também, né? Que pode entrar ali, tá colhendo é, milho, não. né?
1: Temperadas de lá de, de rodovia, né? Sempre tem alguém pegando milho. Mas é só colocar ali uma placa lá, usamos furadã, e aí pronto, né? O pessoal não, não entra mais. Mas é... O, o, essa é a definição que eu mais gosto. A agricultura Legal. precisa uma ferramenta para aplicação localizada dos conhecimentos agronômicos, que são inúmeros, né? Até que a nossa maior resposta é depende, né?
0: Exatamente. Quando alguém
1: pergunta qual é o problema, aprendi com, com o nosso professor Francelli. Perguntou, a resposta é depende. Depende. Então. A gente vai estudar a variabilidade da área e tentar usar um conhecimento específico para arrumar. Bacana. Ou para conviver, tá? que esse é, um, é um, um termo que eu acredito ser importante. Você tem variações que você convive com ela. Então você tem uma variação de textura. E a gente vai plantar lá em Rochedo, eu e Deu baixa, um talhão varia de 13 a 45 de argila. O que, que eu vou fazer com isso? Ele está num formato que eu não consigo cortar, eu não consigo separar e criar dois talhões diferentes. Eu vou ter que conviver com essa variação, eu nunca vou consertar. Uhum. Então quem faz AP ou quem usa a ferramenta da AP com o intuito de homogeneizar a área, não é essa a meta. A meta é conviver. Se durante a convivência eu conseguir homogeneizar essa área, perfeito, tá bom para mim. Se eu não conseguir, eu vou conviver com ela e vou tentar tirar proveito dela. Onde eu tenho 45 de argila, que eu tenho uma CTC de 20 centimol de carga, eu tenho um potencial produtivo muito bom. Então, eu vou tentar me esforçar para ali colher o máximo possível. Onde eu tenho uma CTC de 2,5 e 13 de argila, eu vou tentar perder menos possível e fazer um custo muito baixo que ali eu vou colher mal, eu sei que eu vou colher mal, meu potencial lá é baixo, tu não vou arriscar nesse pedaço. Eu nunca vou fazer os dois lados colherem igual, eles sempre vão colher diferente. Só que em um eu vou ganhar dois, três sacos, não vou ter prejuízo, no outro eu vou ganhar 15, 20. Eu vou tentar ter lucro na área toda e vai ter um lucro variável também. Claro. Então, a questão de não é para economizar, não é para homogeneizar, não é só para colher mais. É para tentar gastar o correto, investir o correto e tentar tirar o máximo proveito daquela área.
0: Você comentou, a gente estava na, nas conversas prévias, né? Todo tudo esse, esse, esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Você comentou uma coisa interessante, né? Que eu não tinha parado para pensar. Que é o seguinte... <coughs> Você falou que ainda hoje, os dados, né, as informações que vêm é, dessas análises, elas
1: estão elas na mão dos prestadores de serviço, né? Vamos fazer analogia. Analogia da ferrugem, né? Que a gente comentou aquela hora. Isso, é. Quando surgiu a ferrugem asiática no Brasil, quem tinha a informação era o vendedor, não o comprador. É. Vendeu-se de tudo. Nas doses mais variadas possíveis, né? Uhum. Produtos e doses das mais variadas possíveis. Obviamente, a gente tem gente de fé em todos os ambientes e teve muita gente que se aproveitou disso. E às vezes não é má fé, é realmente o cara achava que tinha informação. Ou uhum. alguém passou pra ele que era daquela forma, né? Que tinha que trabalhar e ele acreditou naquela informação e passou lá pra frente, né? E jogou lá pro produtor. Sim. Então. Conforme a informação foi saindo na mão do vendedor e passou para a mão do comprador, a gente viu uma evolução muito grande na qualidade dos produtos e na qualidade do controle, porque o produtor, né, ou quem está comprando o produto, ele sabe o que comprar, sabe que dose aplicar, e isso forçou o vendedor a ficar melhor que ele, a saber mais ainda. E aí é, uma, é um ciclo virtuoso, né? Sim. Um vai forçando a barra do outro para melhorar. E nesse processo, hoje, você tem produtos ótimos que funcionam e os ruins saem do mercado e as doses erradas saem do mercado também. A AP ainda está na mão do vendedor. Então, se o camarada falar bonito, ele vende um serviço ruim caro ou um serviço ruim barato, que também não vale nada, né por ser ruim. Basta ele falar bonito e explicar que não vale a pena fazer uma amostragem com um grid de 15 hectares, interpolar, vai ficar baratinho vai funcionar, o produtor vai achar aquilo que faz faz sentido, é coerente e compra o serviço. Então, ou então ao contrário, vai fazer um negócio exagerado, que não tem necessidade de se investir tanto, mas o cara vai entender que precisa e é o único jeito bom de se fazer e vai comprar também. Então, de novo, existe gente boa e ruim em todo lugar, tem quem use de má fé, mas tem quem use por achar que está certo mesmo, sem saber se está certo. Porque um um chefe, um diretor de uma empresa falou que é assim que faz e é assim que o cara divulga o serviço. Mas uma coisa que é fundamental e eu me esforço, sempre que eu vou entregar um mapa para um cliente, ou vou vender o serviço, eu explico, ó, aqui tá a limitação do, do processo, nesse ponto aqui que eu posso fazer algo a mais, você tem que entender o que, até onde eu posso chegar para você me cobrar. Porque quanto mais o cliente entende do assunto, os clientes que mais me, me questionam, que mais entendem e mais trucam ou retrucam o que eu falo, são os que eu mais consigo atender de volta e devolver alguma coisa. Porque daí, esse cara me força a ser melhor uhum. e daí eu forço ele a ser melhor também e é o ciclo virtuoso que aconteceu com a ferrugem Então os eventos técnicos, live, o produtor tem que participar, ele tem que interagir, interagir um pouco mais com o assunto, entender um pouco mais do conceito. Não digo que ele vai ter que saber de já estatística, ou então que ele vai ter que entender exatamente daquela recomendação da fórmula, como foi usado o peso atômico do um elemento para saber quanto que ele leva no solo, mas ele tem que entender um pouco do conceito. Sim. Porque... O que que todo mundo quer? Todo mundo quer agilidade, né? Então, é comum o camarada querer sair daquele saquinho, um saquinho cheio de terra, que sai da fazenda, daquilo ir direto para uma aplicação em taxa variável, sem passar por um monte de processos onde você pega erros, define uma estratégia melhor. Quando eu fui comprar, eu estava pesquisando softwares para poder usar na na troca, né? O toolbox, um dado momento ele saiu de linha. A empresa mudou programa e passou a fazer um, um novo software hum. mais moderno. Aí eu, eu precisei escolher uma ferramenta nova, né? E fui pro mercado pra saber o que que tinha. Um dos programas que eu fui ver, o vendedor sentou comigo e mostrou, olha só, aqui uma é ágil. Ó. Aqui eu pego o ponto que eu da coleta, a análise de solo, faço três, quatro cliques e já sai uma recomendação, já sai um arquivo taxa variável para aplicação. Basta eu colocar tudo já, o processo pronto. Em momento algum disso, eu precisaria ver o mapa ou saber se aquele ponto está coerente, se aquela uhum. dose está correta. Bastava eu puxar o ponto, o resultado, a fórmula e dali já sair um arquivo variável pronto para a máquina que vai aplicar. E essa agilidade que todo mundo quer é aí que não pode ter. né? Você não quer fazer o exame de sangue, assim que tira o sangue, já sai o remédio que tem que tomar. Você quer que o médico veja, quer que ele fale com você, quer que você perguntar o que você comeu e se você dormiu bem. Ele quer saber, tem que conhecer o paciente, né? E não vai tomar o remédio só com base no resultado do exame. É o que as pessoas querem. Querem ágil, quer que seja rápido, que o processo venha, ande logo. Então, isso é um ponto que, que é um problema. E o outro ponto. As pessoas querem sair de uma informação qualquer e muito rapidamente chegar aonde ir lá e coletar aquela amostra. Para Se eu pegar um colheita puro, e eu pegar uma colheita, desenho ele, vou lá e vou lá fazer a amostragem. A gente não falou agora há pouco, de um pedaço que colheu mal e era porco comendo. Sim. O que, que tem a ver com fertilidade do solo, aquela mancha? Nada. Então por que, que eu vou coletar separado aquele pedaço? Não foi o solo que causou aquela, aquele problema, foi o porco. Então, você sair direto de uma imagem ou de uma colheita direto pro saquinho, e desse saquinho ir direto uma recomendação, é esse processo rápido que a digitalização, agricultura digital, aplicativos, que todo mundo quer que isso aconteça, que eu acho que tem que dar um freio nisso e colocar a bota no campo, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, as suas envolvidas no assunto, e parar, senta, respira, mastiga, digere a informação o dado, na verdade, né? Uhum. Mastigue o dado, transforma ele numa informação para depois você seguir com a aplicação.
0: Uma coisa interessante, né? Porque uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, quer dizer, o cara sabendo o mínimo, né, assim óbvio, quanto mais ele souber, melhor, né? Mas se o cara souber o mínimo, inclusive a sua ida lá, né? Pô, você vai no cara, você tá lá, você tá com o seu dia disponível pra atendê-lo. Se eu fosse um produtor e você tivesse na minha propriedade, eu ia querer sugar o máximo possível o seu conhecimento, né, cara? E, e, é, é, é... e quanto mais
1: você tenta sugar, mais eu sou obrigado a saber. Exato, Então eu tenho cara. que chegar mais pronto ainda. Exatamente, Pô, vou lá no cara, exatamente. lá, puta, aquele cara me enche e pergunta, eu tenho que estar tá prontinho pra ele. Isso me força a estudar, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse que é o ponto. Você vai no médico, você tem que saber um pouquinho do que o cara está se tratando. Dá uma pesquisada antes. Não vai também entrar no Google e só receber aquele morto de <risos> Mas saiba um pouquinho do assunto você saber o que perguntar. O negócio é não é você saber a resposta. É saber Sim. a pergunta. Exato. Então tem que saber o que perguntar. Quando a gente organiza algum evento técnico, vai chamar um palestrante, o moderador, a função do cara é ser o conhecimento que está faltando no público. Então... Sim. Ele senta do lado do palestrante, o palestrante fala tudo que tem que falar e na hora da pergunta, às vezes o público não sabe nem o que perguntar. O papel do moderador é ir lá e fazer aquela pergunta que ele sabe a resposta. Claro. Então, o produtor, quando ele não tem, e aí entra um papel importantíssimo que é o consultor local, né? Uhum. É, esse cara funciona como moderador. Então, é importante as fazendas entenderem a importância de uma consultoria independente. de ter uma pessoa ali do lado dela que está paga pra, não para elogiar, e nem tá ali só porque recebe uma comissão porque vendeu um produto. Um consultor independente, ele é muito interessante ter ali na fazenda. Então, muitas vezes ele funciona como esse moderador né? Sim. Então, chega na fazenda o cliente, o produtor, tem lá as, as atribuições dele, tem o histórico dele, que faz com que ele tenha, esteja focado lá na produção e na compra dos insumos e tudo. O consultor dele, que frequenta a fazenda dele e outras, ele sabe o que perguntar. Então, esses caras me instigam bastante e fazem com que eu melhore, né? Legal. Então, ou o produtor se interessar mais no assunto, ou, ou exigir que eu seu a consultoria, eu tenho a consultoria, pra esse cara seu o papel moderador na hora de perguntar.
0: E cara, e o que, que você vê assim para o futuro da, da ferramenta, né? O que, que você tem visto de novas aplicações, até mesmo de mercado, para os profissionais? O que, que você tem visto aí em termos de futuro?
1: Eu me preocupo com com a tendência da rapidez em querer com que a informação vá de um lado para o outro, de forma digital, ultra rápida, e e tudo passe sem sem ter alguém para analisar, né? Senta alguém para ir lá no campo olhar, pegar uma imagem satélite, ver que aqui tem uma mancha, então vou lá e vou aplicar mais produto. Não, vai lá. Vai lá com a imagem na mão, vai naquela mancha e olha, vê o que que faz e aí a pessoa lá no campo toma a decisão. Então, ferramentas, o futuro eu acho que já está aí, ele só não está sendo utilizado. Ferramentas onde a pessoa consiga se movimentar na navoura, se localizar dentro dela e ela está lá por um motivo, não parou o carro naquele lugar à toa para descer e olhar olhar o talhão. Ele parou lá sabendo, ele já foi com a missão já. E esse futuro já está aí e não está sendo usado. A gente vive num mundo que tem sempre a ânsia pela novidade, né? Então, tem muita fazenda que eu vou, o cara fala, o que você tem de novo para contar? Aí eu respondo, pô, o, o velho você não tá usando ainda, o que, que adianta saber o novo, né? Você não colocou o, o velho em prática ainda, e o velho não tá obsoleto ainda. nem é velho, é, lançou, tem um mês. Sim. Não colocou em prática a ferramenta que saiu um mês atrás e já quer saber qual que é a nova. Então, tem muita ferramenta que está disponível, tem inúmeros aplicativos para monitorar a lavoura, onde você começa a criar um histórico, criar um banco de dados você chega num talhão, você vai andar dentro do talhão, no, no, no background do seu aplicativo ali, que tem um pontinho azul que é você andando, ali no background tem uma imagem satélite, ou tem um mapa de colheita da safra anterior, ou tem um mapa de solo, tem um mapa de dematóide, que você vai andar na área para verificar se tem aquela situação. Então, isso é algo que já está disponível, está pronto para o uso, mas não se usa ainda a fundo. É, a gente Um voo de drone, você pode... Já está pronto. Eu posso voar, fazer um voo com um brinquedo, né? Para eu pegar uma mavic ou um Phantom, que é um brinquedo, e fazer ele um uso agronômico, fazer um voo autônomo, que ele vai voar sozinho, tirar as fotos, você gera o orto mosaico, sem saber fazer, tem, só, tem site para isso, que faz para você. Gera o orto mosaico, você faz, tem uma forma de você brincar com as cores, né com o verde, o azul e o vermelho, numa foto RGB, que você consegue brincar e fazer uma matemática com essas cores, que te dá um falso NDVI. Isso não é um NDVI, não indica produtividade, mas indica uma variação você consegue ver alguma coisa com literalmente um brinquedo que você tem na fazenda. Que daí você vai lá e anda na área e consegue estocarizar. Então, o futuro já está disponível. Sim. Só que não está sendo usado.
0: Legal.
1: Ferramentas como distribuição a taxa variável de defensivos que você faz uma aplicação em tempo real. Também já está disponível, mas ainda cara. Que talvez requer um pouco de estudo, ou mais gente usando, né? A gente precisa de mais compradores para que o valor barateie. Uma, uma controladora para aplicação das variáveis custa muito mais caro com o celular. E tem menos tecnologia embarcada com o celular. Isso é volume, né? Uhum. Volume de venda. Enquanto esses volumes não começarem a andar ou tiver um, uma campanha para uso, a gente vai continuar sem usar. Mas tem muita coisa. O futuro já está na porta da gente, já uhum. chegou. A gente tem que tentar usar esse futuro que tá aí antes de pensar no futuro do futuro. Eu conversei
0: alguns episódios atrás com a Olivia. É a Palito, ela estudou na escola também. E ela tá lá na Suíça, lá, converse... é, trabalhando. Um apelido super criativo, né? <risos> Muito. <risos> <risos> e, e ela está na, na Suíça trabalhando na Sensefly, né? E com, com drones uhum. e tudo mais. E ela falou justamente isso, cara. Hoje, trabalhando nessa área, eu vejo que nem 1% do que pode ser feito está sendo explorado ainda. E é uma tecnologia que está aí, né, cara? Já está rodando. Exatamente. Aqui em Mato Grosso, tá. Tá aqui já está rodando um monte de área rodando com drone aqui e não está não usando
1: nem... Não, esse, esse monte é pequeno, tá? Sim. Esse, o monte de área fazendo ainda é muito pequeno em sim, função sim, sim, do sim, tanto sim, de hectares é. que a gente tem. É uma ferramenta cara ainda, tá? É, 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 claro. Os brinquedos, os phantoms, são baratos. E ele tem pouca tecnologia embarcada pensando na imagem. Agora, se você quer investir numa asa fixa, não estamos falando de centenas de milhares de reais. Então, são 10 mil, né? É, 10, 15 vezes, pensando num, numa asa fixa boa, uma câmera multispectral. É, e agora, passou hoje no Globo Rural, é, imagens hiperespectrais, nem mais multi, agora é hiper. É, que talvez seja um exagero, né? Porque com a câmera RGB... Eu consigo eu fazer, fazer bastante coisa, coisa. A gente nem tá usando RGB direito ainda. RGB, Red, Green Blue. Que é a câmera que tá ali no Phantom. Sim. Uma câmera comum, uma foto comum. E eu consigo ter uma, fazer alguma uma coisa com ela? Nem isso eu tô usando. E aí já passou o Globo Rural a hiperespectral. A gente pula processos, né? Sim. E deixa de usar uma ferramenta, porque agora tem a nova. Mas não usa a nova também. É. Então, o cara não quer usar a do, a do Phantom, porque surgiu a Multi espectral eu não vou usar a Multi Já tem a Hiper, vou usar a Multi para quê? Mas nem a Hiper ele usa. Então... Essa preocupação do do futuro, né? Foi a mesma pergunta que o Topete fez. Na hora, eu fiquei caçando na cabeça o que que vai ser, né? Qual que vai ser a nova tecnologia. Aí me caiu a ficha, pô, a gente nem tá usando a que tá agora na mão. Por que que eu vou preocupar com a nova lá na frente, né? Então. O que eu acho que a gente tem que fazer é colocar bom senso no processo, usar bastante bom senso, não ser escravo da tecnologia. Eu que mando nela, não é ela que manda em mim. Não é o resultado, não é o solo que manda em mim na dose que tem que aplicar. Eu perdi um serviço uma vez porque o produtor queria que eu coletasse a amostra de 0 a 12 centímetros, não 0 a 20. Uhum. Aí eu perguntei, por que você quer fazer 0 a 12? É que se eu coletar de 0 a 20, vai pedir muito calcário. Aí eu falei, e daí? Você aplica quando você consegue aplicar? Deixa o solo pedir... <risos> né? Pediu 3 mil quilos, tem dinheiro para dois? Eu vou coletar 0 a 12 só para pedir dois? Se você aplicar os dois que você tem? Não. Eu vou conhecer <risos> o problema, aplico os dois, a gente se programa. Vamos tentar guardar, tirar um recurso de outro lugar para aplicar as três. Ou não dá? Aplica uma, então, e vamos dividir em três anos. Vamos tentar fazer o melhor possível, né? Agora, deixar de conhecer a informação só porque você não consegue atender o pedido dela? Não, conheça o buraco, né? Saiba o tamanho do buraco. E só passe nele mais devagar, ao invés de passar correndo, né? Sim. Ou então desvie dele, né? Que seja. Essa é boa, hein? Mas Essa enfim, eu, eu, eu perdi o serviço, porque eu me recusei a fazer o que <risos>
0: É, cara, e, e histórias como essa estão tão cheias aí, né, é, como essa que você contou aí. Então, o importante é ter coerência no processo, acho que bom senso, né? Bom senso não só na agricultura de precisão com, em si, mas
1: em tudo, né? Na, a, é, a duas matérias que faltou lá na Exalc, né? Bom, bom senso, senso aplicado à agricultura e regra de três aplicada à agricultura. Com essas duas, cara, você forma qualquer agrônomo. Exatamente, cara. Sabendo regra de três tendo bom senso, a gente faz muita coisa, né?
0: É isso aí, cara. Mas legal, ô oh, Dindim. Muito obrigado, cara. A gente poderia falar muito mais tempo sobre isso aí. Eu Acho que você trouxe muitos elementos bacanas, né? A própria, a própria história, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? A história da, da agricultura de precisão. Acho que você trouxe um, um, um apanhado bem interessante. O próprio conceito. Então deixa, eu, deixa eu só né? arrematar, ah, arrematar lá, a história
1: com um detalhe que a gente não falou, Prudência. Hum. Alguns anos atrás foi criada a BPSAP, Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços de Agricultura de Precisão. Que é uma entidade das empresas que presta serviço, né? Isso foi criado há um tempo atrás. Eu fui presidente da gestão passada. Entreguei o bastão para o Fabiano Paganella agora em janeiro desse ano. É me mantive mesmo. na diretoria. O e Fabiano, é Fabiano esteve no
0: Agro Resenha. O bota para fazer. Sei,
1: eu sei. Ele foi, era meu vice-presidente da associação da gestão passada. E ele assumiu a presidência agora nessa gestão. Legal. E essa entidade é bem interessante. Está lutando para fazer um ciro de qualidade entre as empresas. Palavras do Fabiano, até as 18 horas, somos concorrentes. A partir dali, a gente é parceiro para divulgar a tecnologia né? divulgar o assunto quanto mais empresas boas trabalhando melhor é para todos nós eu abri porta para muito concorrente ruim e concorrentes ruins fecharam portas para mim porque aquela fazenda não quer mais fazer o serviço então eu perdi clientes por preço para outras empresas e deixei de ser contratado por vários motivos porque aquela fazenda ficou insatisfeita com o serviço e não quis mais fazer então quanto melhor foi meu concorrente melhor é para mim por isso a ideia é de se doar para esses projetos né de uma uhum. associação onde é um grupo de pessoas que concorrem entre si mas lutam em prol do objetivo e depois da formação da BP Sap surgiu a Asbrap Associação Brasileira de Vitória e Precisão eu estou no, no, no conselho e é uma associação, uma entidade de entusiastas do assunto, onde qualquer um pode se cadastrar e participar, tem acesso à informação, uma troca de experiência, que é um ambiente também bem interessante para participar. Legal. Então hoje tem duas entidades interessantes, uma que é só para as empresas de AP, então se alguém estiver ouvindo aqui e presta serviço com a precisão, entre no site da bpsap.org.br para poder conhecer mais a associação e quem sabe ser um associado. E quem for entusiasta da AP e gostar do assunto, pesquisador produtor, empresário de serviço, qualquer um que, que se interesse pelo assunto, existe a ASBRAP, que é a atual detentora da organização do COMBAP, o Congresso Brasileiro de Cultura e Precisão, que infelizmente não teve ano passado, foi passado para esse ano e como tem dois eventos no Brasil, tem o APSUL, que é o evento lá de Nome Toque, e o COMBAP, e é sempre um ano depois do outro, né? Os dois são bianuais e intercalados, para o COMBAP não ficar junto com a APSU, eu acredito que vai ficar pro ano que vem. Uhum. Então, 2022 com todos vacinados, eu espero, a gente possa voltar a se encontrar e o COMBAP venha a ser realizado. Mas Legal. temos aí as ASBRAP como uma entidade interessante para quem gostar do assunto e quiser participar. Sim.
0: Não, eu concordo muito com essa ideia de que quando uma área específica, específico, um setor específico, eles se juntam pra promover o nome do negócio, né? É, do setor, eu acho que fica muito legal. O que a gente faz com podcast também, né? Quando a gente participa de um Exatamente, e de outro, né? né? Exatamente, Quando surgiu
1: a rede AgroCash, a Exato. melhor, maior e mais deliciosa <risos> rede de podcast do Agro Brasil.
0: Eu tô chamando a rede de fofinha. Fofinha também é bonitinho.
1: Não, eu, 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 cada episódio eu faço, eu dou um nome diferente. Deliciosa, querida, simpática, cada um eu vou num dia diferente. É, cara, porque
0: quanto mais gente tiver fazendo isso aqui, mais pessoas irão escutar, quanto mais pessoas irão escutarem, maior a chance de ter oportunidades para trabalhar com podcast também, né, cara? Assim como é para agricultura de prisão, né? No fundo, no fundo. Acho que... É, Exatamente. coisas como essa são são ótimas pro pro setor, né, cara? É, eu, eu tenho um
1: programa de estágio que eu pego aí 70 estagiários por ano para trabalhar em fazenda uhum. e já vieram me perguntar, pô, você fica treinando a concorrência, né? Dando informação para essa gurizada, depois vão trabalhar no concorrente. Claro. Aí eu explico que quanto melhor for meu concorrente, melhor para mim, cara. É bom que ele vá. É Exatamente. bom que que o concorrente contrate um cara que eu acredito que tenha sido bem treinado porque daí o concorrente vai ser melhor, ele vai atender uma fazenda, o vizinho vai gostar do serviço, vai querer contratar, o concorrente vai estar tão bom, tão bem instalado, que ele não consegue atender de tanto serviços que ele tem, aí esse cliente liga para mim, Sim. né? Então, Sim. a gente tem que promover as empresas, fazer com que elas trabalhem bem, tentar ajudar uns aos outros, assim como a gente faz com a claro, rede. Claro. Não, não dilui o ouvinte, aumenta. aumenta. Então, a exatamente. ideia da rede é divulgar mesmo a tecnologia. Eu sou apaixonado por podcast, passo horas e horas na estrada ouvindo. Quem viaja, né? Eu, eu Vem, eu imagino que o consumo do Agro resenha tenha caído um pouquinho porque acabou a viagem, né? É, o pessoal teve, não está viajando. Teve menos gente e eu, mesmo. Exatamente. <risos> a Agro, o Agroresenha foi a mesma coisa, que se ouve muito na estrada. Mas é, é um belo de um companheiro nosso qualquer momento, né? Lavar é. a louça é fundamental né? você tem um podcast ligado ali. Então lava Isso até comigo. mais devagar, pra poder <risos> ouvir
0: tudo. É, ou você lava mais devagar ou você põe em 2x, 2,5x. Não, eu sou, eu sou
1: contra, eu sou contra. Eu gosto de slow news, eu gosto de ouvir no, no ritmo.
0: Legal, cara, bacana. Bom, Dindinho. Eu falei, né, cara, foi um baita do um prazer trazer você aqui de novo, né? É um tema muito legal, muita gente pergunta sobre agricultura de precisão. Inclusive, a ideia de, de trazer você de volta para falar sobre agricultura de precisão saiu numa caixinha de perguntas lá do Instagram, né? É, <risos> fala fala sobre depois, agricultura né? de precisão. Eu falei, ah, só, só faço se for com o um din cara. <risos> então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo por participar aqui com a gente de novo. Espero que a turma aí tenha entendido um pouco mais sobre... É, agricultura de precisão como um todo, né Sobre o contexto, acho que os conceitos aí
1: foram muito bem, cara, muito legal.
0: Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Valeu,
1: Prudência. Parabéns pra você também. Água Resenha tá só que cresce. Sucesso, mentoria, você vejo. está super ativo com a presença de câmera fantástica lá no Instagram. Então, <risos> eu vejo lá, que você solta uma pergunta lá e chove gente querendo saber do assunto. Então, tô... Tô bem feliz com o seu trabalho e muito orgulhoso de você, Bichon. Muito bom, muito bom.
0: É, isso aí, cara. Você viu? Quem imaginava que uma sementinha plantada lá nos idos de 2013 viria E no meio assim... do morro, né? A gente tava Beca. no meio do morro andando. A puta que eu pariu, né? Para ser bem sincero bem é, claro. A gente tava claro, literalmente. Na né?
1: puta que pariu ficou, ficou lá embaixo do morro, né? Lá em cima do morro Exato. era mais longe. Né? É, mais longe do que a puta que eu pariu. Isso aí, cara. Mas muito legal. E aquela, aquele papo que eu tive com você, eu tenho com muita gente. É. Eu um cara, eu vejo lá uma brecha e falo, sabe por quê? <risos>
0: Não, não tem dúvida. Já tem várias pessoas que vieram pro podcast porque você indicou. Ah, eu conheci lá no Exalcast, sabe? Umas coisas assim. É, é, é muito legal, eu Realmente,
1: cara. Eu, eu me esforço para que a mídia seja, seja divulgada. Ela é uma é, ferramenta sim. fantástica. E tem tanto assunto disponível. Isso. Então, eu vou é, aproveitar então, para indicar sempre... aqui o ah, pode é, falar. Noites Gregas. Noites Gregas. Que podcast delicioso, cara. <risos> sua mitologia grega. Fantástico. Olha isso. Eu tô até com uma ideia aqui de, de chamar, ligar para ele e fazer uma rede de podcast mitologia. Já tô com essa ideia aqui, vamos
0: ver. <risos> que legal, cara, mas muito bom, velho. É, eu, eu sempre falo para turma que o objetivo de falar de podcasts não é necessariamente falar do agro-resenha. A gente quer falar de vários uhum. podcasts, né? A gente quer aumentar a audiência é de todos os podcasts, porque uma mídia é que aí. cresce dessa forma né, gera oportunidade para muita gente, né, cara? Então isso é muito legal. E, ô, Didim, como que a galera pode acompanhar seu trabalho, cara? Você é um cara, assim, muito presente nas redes sociais, né? Um Instagrammer... <risos>
1: É, eu não sou bem... Eu não tenho Instagram. Quem tem Instagram é o Zalcast, né? Então, eu, a minha presença <risos> nas mídias sociais não é tremendo. Eu, para esse assunto, eu sou uma lástima. Mas... Então, a gente tem o site, é, agroexata.com.br, a Agroexata tem o Instagram, tá aqui, agroexata, underline, Agric, underline, de, underline, precisão.
0: Tava na hora de mudar, né, esse nome aí, né?
1: <risos> foi a, a Giacis que criou, a bitch, aí, você viu, né? Mas, a, a, se não fosse a Giacis, o Instagram da Agroexata não, 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 não fazia o que faz, né? então. É, a Giacis, que é a nossa Instagram oficial. Legal. É... O site da Gresata, se tá lá em Campo Grande, o Instagram da Gresata, se colocar a Gresata vai aparecer lá, a nota da busca. E quem quiser ouvir o Exalcast, é só buscar Exalc, seguido de AST, que está em praticamente todas as plataformas aí de, de todos os agregadores, Muito bom. tá com sede no SoundCloud. Eu solto episódios a cada X dias, X essa dias. é a minha.
0: <risos> Legal então, Didi. Então vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, porque eu sei que da primeira vez que você participou, não tinha ainda o quiz, então vamos nessa.
1: <risos> Vamos lá.
0: Bom, você já sabe que você já escutou, mas vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça aí, tá certo? Bora. Vamos lá. Dindin qual é a sua música antiga predileta, cara?
1: Barbaridade, eu só ouço música antiga, cara, eu não ouço nada novo. Posso falar Banda. Pode. Tem que ser música. Eu vou ter que escolher a música? É que é, é, eu tô apaixonado pelo modern Jukebox.
0: Ah, sim. PMJ. Teve, teve até um topam... episódio
1: do, do Café Brasil com eles, né? Ele fez o PMJ? Ele fez. Não, é, essa banda é fantástica. E eles tocam tudo que toca hoje, no estilo da década de 20, 30, 40. Legal. Mas, mas tá bom. Quer uma música? Vamos colocar Don't Stop Me Now. Queen. Ah, muito bom, muito bom. Tocada por eles, né? Essa é tocada pelo Queen, tocada pelo Queen. Ah, pelo Queen mesmo. Red no, nos vocais. Toda hora que eu tô meio chegando numa fazenda, estradinha, meio de terra, boa pra andar, com umas pocinhas d'água pra jogar água pra todo lado, coloco ela no último e acelero.
0: <risos> você fica dançando assim também? Dei, don't mexe, Stop não, Mexendinho não, né? assim, né? Porque quando você escuta <risos> é Don't Stop Now, claro. não, não tem jeito, né?
1: Dá uma coceirinha no... Na... no... Nas nádegas. Na, na República, é, a, tinha um banheiro funcional só com chuveiro. E naquele quarto, era uma suíte, naquele quarto tinha uma vitrola e eu ia tomar banho e colocava um disco, né? Pra tocar. Aí um dia eu pus um disco de uma novela que tinha a música Bambolê no meio. Né? <risos> aí eu tava no meio do banho, aí o bicho, Trivela, abriu a porta, banheiro não se... O não se tranca, né? Uhum. Aí o bicho abriu a porta, pôs a cara pra dentro e depois gritou Ele tá dançando sim, Juva! <risos> A empregada mandou ele lá ver se eu tava dançando. <risos> então é claro... Claro que eu escuto o final dançando, é óbvio. Claro,
0: claro.
1: Entendi. Cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Eu visitei a Austrália e rodei pelo, pelo interior. E numa viagem eu vi deserto, algodão em área irrigada, soja na beira da praia você sai de um clima de deserto e chega numa mata atlântica em questão de, de, de horas, né? Uhum. Por, a diversidade do lugar, então, só falar de bate-pronto, mira o lugar na cabeça. Eu achei a Austrália um, um país de extremos que é bem interessante conhecer. Legal. Então, a gente acha que aqui é fácil... Aqui é difícil, é. Né? É, ali é extremo. <risos> Nunca chove e quando chove, alaga. É, não é fácil ser australiano.
0: É, tá alto pra carpir, baixo pra roçar e moiado pra queimar, né? Mais ou menos assim, né?
1: É, cara, é bem por aí eu três vezes pior isso aí. <risos> e cara, na, na cozinha, qual
0: que é a sua especialidade, Ding?
1: Olha, eu fervo água como ninguém, Tá. <risos> Sei esquentar leite, assim, na temperatura ideal. Uma temperatura ideal. Mas é, a minha verdade mesmo é, é apreciar comigo. Então, eu aprecio um bacalhau como ninguém.
0: <risos> Já que você cozinha uma água como ninguém... Coloquei uma pergunta nova no quiz, ultimamente. E é o seguinte... Você tem um livro para indicar
1: pra gente aí, Dini? Eu vou indicar uma série, pode ser? Pode. Uma série, tem, eu gosto muito de história de detetive, uhum. a gente tem dois tipos de história de detetive, tem o, o clássico, que é o Poirot da Christie, o, o Sherlock Holmes do Conan Doyle, que é um detetive uhum. excepcional, excêntrico, com um parceiro que narra a história, Sim. né? O, o Hastings do Poirot e o, e o Watson do, do Holmes. Contar a primeira pessoa e um, e um parceiro que sabe tudo, conta toda a história. Sim. Você tem a segunda geração, que eu boto o Facol Maltês aí, o Dashiell Hammett, como, como um expoente dela, que é um detetive sozinho, narrado em terceira pessoa, e ele é bonitão, forte, bate nos outros, e sempre vai atrás de um marido de uma ruiva bonita. E sumiu. É, e um do, do cinema tem o Roger Rabbit, hum. que é uma sátira disso aí. Sim. Que em vez de você botar um cara bonitão, botaram o De DeVito, que não é o oposto <risos> do cara bonitão. Mas é sátira, né? E tem uma ruiva bonita que entra lá pra pedir ajuda, que é a mulher do, do Roger Rabbit. Então, são os dois lados de história detetive. Tem um cara no meio, que é o Rex Stout, Que ele tem histórias do Nero Wolf, que é o detetive dele. E eu adoro, li todos. Tanto do Rex Stout, ele morreu, e um cara sumiu e continuou escrevendo, eu li todos também. Então, histórias do Nero Wolf. Pode pegar qualquer uma, que todas são deliciosas.
0: Bacana, bacana.
1: E cara, se você encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? 17 anos, cara. Oi, eu tava em São Paulo ainda. No segundo colegial. Puta, aquele aquele garoto era bom, viu, mano? É. É, um guri, gente fina, cara. Dê valor aos seus amigos. Então, a gente tem parente e família, né? O parente você não escolhe. né? Ele vem sem você escolher. Agora, a família você escolhe. E você vai ter dentro dos seus parentes os que são sua família e você tem pessoas que não são seus parentes e que vão se tornar sua família. Sim. Então, dê muito valor a quem você já tem como um familiar e a quem você vai conquistar e encontrar ao longo da sua vida. E reserve um tempo para encontrar com essas pessoas. Se doe, né? É, ande, chegue... Ande uma, vai a Extra Mile, né? Ande um pouco mais, vai lá encontrar a família que você escolheu pra pra você, seja ela sua parente ou não. Então, o conselho pra esse guri é que ele preserve os laços familiares que ele foi criando ao longo do tempo, independente se é um parente ou não. Muito bom, hein, cara? Muito bacana.
0: Batemos um papo show de bola aqui. Aprendi muito sobre agricultura de precisão e sobre a vida também, né? Negócios, por que não? É, a Olivia tá participando aqui no, no final do nosso episódio, então... participação especial. Uma participação é especial, porque ela entrou no quarto aqui da gravação. Então eu queria te agradecer, cara, pelo seu tempo, né? Eu sei que a correria aí do dia a dia é, é bastante grande, você não tá nem em casa agora, você tá no, na, no trecho, né? Então, obrigado pelo seu tempo. É, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito sobre agricultura de precisão aqui hoje. Então, eu quero indicar também o seu podcast, o Exalcast, que por mais que seja um podcast voltado para a Exalc, para exalquianos, né? É, tem muita história de vida bacana, né, cara? Assim, eu sou um ouvinte assíduo do, do Exalcast, porque conhecer a história de gente é muito legal, né? E muito obrigado aí, viu, meu?
1: Eu espero que você possa vir aqui mais vezes. Sempre que tiver um <risos> convite, eu me esforçar para estar aqui presente. Eu, de bola, eu, como eu falei, eu gosto da mídia, se eu puder participar, melhor ainda. Adoro o Agroresenha, você tá literalmente de parabéns, fazendo excelente um trabalho, onde eu vou e vou falar de podcast, quem já conhece, conhece o Agroresenha. Ah, é. A rede Agrocast também tá, só que cresce, com outros podcasts entrando. Exato. A gente só não consegue se reunir, né? Mas, <risos> Mas a rede tá, tá crescendo. Então, daqui eu sigo o Passapesal, já tenho uma playlist para escutar, eu tenho que escutar o Agroresenha da semana, tá lá Exato. no meio, então... Eu desejo a todos aí que estão ouvindo que ajudem a divulgar essa mídia que é fantástica, Sim. participem questionem, entrem lá no Instagram, um porque o Prudence tá sempre lá fazendo uma outra palhaçada ou respondendo suas dúvidas sobre qualquer assunto <risos> é, quando eu perguntei para ele se onde sai feijão entra mandioca, ele não respondeu ainda, né? eu tô aguardando a resposta <risos> <Mas> aí... <risos> é verdade,
0: cara, eu não respondi, velho <risos> <Você não risos> olha que sacanagem <risos> cara. mas é isso aí Prudence, parabéns legal, foi velho.
1: uma honra poder participar a gente brinca que o prazer é sempre todo seu sempre. e é, mas <risos> foi um prazer estar aqui com você e poder participar
0: muito bom cara, muito bom, é isso aí pessoal você que tá escutando aí do outro lado não deixa de, de seguir aí o Exalcast eu acho que é um podcast super legal também como o Dindim falou, nós estamos aí presentes em todas as redes sociais, tem o nosso grupo do WhatsApp, o canal do Telegram tem também o nosso e-mail que é o contato arroba, e o Exalcash faz parte da rede Agrocast, a rede mais motherfucker do Brasil e do mundo, e também com os podcasters <risos> mais fofinhos do Brasil. Então, não deixa de curtir lá. É, fofinho, fofinho a
1: galera é, tá fofinho, todo mundo fofinho é, ali, todo né? mundo fofinho, fio.
0: Ó, <risos> <risos> oh, deixa eu te perguntar uma coisa, ô Dindin, sério mesmo, assim, a pergunta séria. Você, quando faz a recomendação, lá, chega no produtor, tem os mapas e tal você fala para ele o seguinte, no, naquele determinado ponto lá do talhão, se chover, precisa ou não precisa molhar a horta? Quando chove, não precisa molhar a
1: horta. Se choveu, tá bem. Essa é a minha recomendação.
0: Essa é a recomendação. Ótimo, <risos>
1: A não ser, que eu não sei que o cara tenha uma, uma usina hidrelétrica na fazenda, que eu já vi o cara rodando pivô durante é? a chuva. Eu falei, não vai desligar? Não, só não tem usina aqui na fazenda, ele laga rodando, eu, é. E esse camarada vier a ter uma usina hidrelétrica na fazenda energia sobrando? Deixa Ai, molhar a até na chuva. Mas se não tiver, pode desligar a direção, deixa pra chuva. Nada com uma
0: boa. a pra gravar aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos.
1: Foguete não tem ré. Ah, tem agora. O do Elon Musk. Elon Musk pousa de ré, você viu? Ah, é? Fudeu. É. É. <risos> pode mudar aqui. O foguete decola
0: de pé e pousa de pé ainda. <risos> tá igual os drones novos aí que os caras estão inventando.
1: Decora de pé, voa de lado e pousa de pé. É. Pode mudar seu slogan aí, foguete tem ré agora. <risos> Toma. <risos> Mano, com o doutor. Doutor. Isso pode xingar. Tá, ah, mas com respeito. Então, <risos> bora eu, contra, eu, eu contratei um cara que tava é. viajando comigo no início, primeira semana, e, mas o senhor acha tal coisa, o que, que o senhor pensa de tal assunto, que agora é o cara mais novo, e peidando. Ele peidava fedido no carro, mas o senhor... Me chamou senhor. Aí uma hora eu parei o carro, Vitor, você tem que escolher um caminho, cara. Ou me chama do senhor e me respeita e para de cagar na minha cara, <risos> ou larga a mão do senhor e continua peidando. Um dos dois, os dois não dá. Aí ele largou o senhor e continuou peidando.
0: <risos> é, obviamente, né? Tá porque segurar período, um dos dois, É mais cara. difícil um dos do dois, que dois falar não assim, dá meu. certo. Mano. Vai ah, lá, aí, tô aí. pronto aqui. Senhora, você põe essa no final, tá
1: bom? <risos> então vamos embora. Bora. Peraí, senhora, corta a tosse aí. <coughs> Alguma ferramenta de interpolação de resultados, fazendo gesto estatística. Peraí, eu vou tirar o som desse computador aqui, pra não ficar atrapalhando, eu vou repetir essa frase. Computador? É... Onde é que eu parei? agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa o aumento de retorno econômico a sustentabilidade... A Agroexata tem o Instagram que eu vou descobrir agora aqui que eu não sei de cor e o senhor não vai fazer eu passar vergonha falando que eu pesquisei na hora, né? Ele não, é mas é eu, tá? eu
0: busco depois. Ah, eu
1: já eu te falo agora aqui.
0: É, podcastinho de uma hora. Uma hour. Legal, acho que minha filha tava tentando entrar aqui. Acho que ela Entrou conseguiu. lá. fala <risos> Dá um oi pro tio Dindim. Dá um oi. Oi. Ó, conversa <risos> pro tio Dindim.
1: Oi, tio Dindim. Oi. Oi. <risos> Não fala, ela só ouve. Não vai falar. Vai só tá ouvir. Tá só a uma carinha pra dele. Ele? Tá mostrando a língua.
0: <risos> Deixa o papai terminar de gravar aqui. Se você se encontrasse com seu eu de... A Olivia tá top aqui. <risos> Quero indicar o Exalcast, que assim, é um podcast voltado papai, pra... Pai, papai, é você! amor! Chega aqui, tra... pega o livro, um favor. Não terminei ainda. Papai. Ui, Tá, só... Some... Olha, ah, olha a Tica aqui. Peraí, peraí, Dindy. Vai lá, vai lá. Pera, Dindy. Pera, Dindy. Espera, Dindy. Você escutou? Escutei. Pera, Dindy. <risos>